0: Das ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future. Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Münster Moore Documenta Oder Unser Coup mit dem Interview Zu Kunst oder zu moderner Kunst hatte ich in meiner Kindheit und Jugend zunächst ein recht zwiespältiges Verhältnis. Mein Vater, der Haustyrann, war Doktor der Kunstgeschichte. Er hatte seine Doktorarbeit über das Bauernbild im 19. Jahrhundert geschrieben. Ja, worüber sollte man sonst in der Nazizeit schon in Kunst promovieren? Der Professor für Didaktik der Geschichte und Doktor der Kunstgeschichte quälte uns mit jedem historischen Bauwerk diesseits und jenseits der Alpen. Dabei handelte es sich zu 90% Prozent um Kirchen. Kirchen. Immer wieder Kirchen. Also mein Interesse an Kunst war sehr begrenzt durch meine katholische Kunsterziehung. Ich fuhr 1968 auch nur widerwillig zu meiner ersten Documenta nach Kassel. Interessant fand ich dabei schon, dass man ein Riesenkondom oder zumindest etwas in der Richtung, das völlig verpackt und verschnürt war, als großes Kunstwerk mitten in der Aue in der Karlswiese feierte. Das war die erste Verhüllung von Christo. Und damit begann in Kassel seine Weltkarriere. Den verhüllten Reichstag kennt heute jeder in Deutschland. Aber mit der Zeit änderte sich mein Verhältnis zu moderner Kunst. Durch mein Interesse an Geschichte bekam ich nun mit, dass die moderne Kunst, seien es nun Expressionisten, Impressionisten oder Kubisten, im Dritten Reich verboten war. Unter Hitler gab es nur kräftige, nackte Frauen und Männer, vor allem in kämpferischer Pose. Die Documenta war so etwas wie ein Gegenpol. Arnold Bode wollte dem deutschen Publikum die moderne Kunst näher bringen, auch wenn heute bekannt ist, dass einer seiner Mitstreiter ein Naziverbrecher war. Bei der ersten und zweiten Dokumenta stand der Künstler Henry Moore aus England bei den Plastiken im Mittelpunkt. Seine Plastiken wurden in den Ruinen der Orangerie in Kassel ausgestellt. Die Wirkung dieser Plastiken in einem vom Krieg völlig zerstörten Gebäude war beeindruckend. Henry Moore fand ich einfach grandios und toll. Und nun kam der Vater meines Freundes Georgie ins Spiel. Der Baudirektor Erdmann hatte bei einer Englandreise Briefkontakt zu Henry Moore aufgenommen und daraus war so etwas wie eine persönliche Freundschaft geworden. So wusste Herr Erdmann, dass Henry Moore nach Münster zu einem Besuch kam. Das war sonst in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Da Herr Erdmann unseren Aktivitäten bei der Schülerzeitung wohlwollend gegenüberstand, vermittelte er uns ein Gespräch mit Henry Moore beim Frühstück im Schloss Wilkinghege. Also fuhren wir aufgeregt und mit schriftlich auf Englisch ausgearbeiteten Fragen und einem alten Kassettenrekorder morgens um 9 Uhr, naja, wir schwänzten also die Schule, zum Schloss Wikinghege heraus. Henry Moore saß bei einem englischen Frühstück mit Eggs and Bacon und lächelte uns freundlich zu. Henry Moore, einer der wichtigsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts, gab uns ein Interview. Er erzählte uns beim Tee, dass er sich und seine Plastiken an Naturgebilden orientierte. Kieselsteine, Felsen, Knochen, Bäume und Pflanzen. Dieses Studium der Natur und die bewegte, geschwungene Nachahmung der Natur war ihm besonders wichtig. Also das Interview war im Kasten. Wir bedankten uns mit unserem gebrochenen Englisch freundlich bei Henry Moore und fuhren wieder nach Münster hinein. Unterwegs klatschten wir uns ab. Das war wirklich ein großer Coup. Wir hatten als einzige Zeitung in Münster ein Interview mit Henry Moore gemacht. Das merkten wir dann später, als wir unseren Coup öffentlich machten. Jetzt kamen die Münsterische Zeitung und die Westfälischen Nachrichten auf uns zu und wollten das Interview abdrucken. Sie fragten bei uns einer kleinen linken Schülerzeitung an. Viel später in meinem Leben bin ich dann nach Kassel gezogen. Kassel war damals noch eine alte, hässliche Industriestadt. Erst langsam wandelte sich Kassel dann zur Documenta-Stadt, und ich ging von einer Documenta zur anderen und staunte über die Entwicklung der modernen Kunst und vor allen Dingen über die Kunst der Welt, die in Kassel nun immer mehr ausgestellt wurde. Am 18. Juni beginnt in Kassel wieder die Documenta. Im Mittelpunkt steht diesmal das Lumbung, die gemeinschaftlich genutzte Reisscheune aus Indonesien. Nachhaltigkeit und kollektive Gemeinschaft in der Weltkunst stehen so im Mittelpunkt dieser neuen Dokumenta. Auch die Lösung der Klimakrise, die Klimagerechtigkeit, ist nur über Nachhaltigkeit und kollektive Gemeinsamkeit zu erreichen. Also auf nach Kassel, trotz Corona, um von der Weltkunst für die Klimagerechtigkeit zu lernen. Das war Münster-More-Dokumenta oder Unser Kuh mit dem Interview, gelesen von Matti Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.